0: Bonjour, bienvenue au Multiplex, le podcast de Faber Novel. Je suis Marina Dislich et aujourd'hui j'accueille Eva Anastasiou et Zineb Nasser, toutes deux seniors médias spécialistes chez Faber Novel, pour parler des changements qu'apporte ce mois d'avril en termes de protection des données et pour découvrir ensemble les impacts de ceci sur les acteurs de la publicité. Bienvenue Eva et Zineb.
1: Bonjour. Merci Marina.
0: Alors... Euh... Pour commencer, peut-être pouvez-vous nous raconter rapidement en quoi consiste votre activité Faire du média aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire concrètement
1: Eh bien, si on se place d'un point de vue agence, en fait, ça signifie accompagner nos clients à atteindre leurs objectifs en les aidant à construire des stratégies d'investissement publicitaires, aussi bien d'un point de vue branding, c'est-à-dire qu'on les aide à développer leur notoriété, ou d'un point de vue performance, c'est-à-dire qu'on les aide à maximiser une conversion qui est souvent un chiffre d'affaires ou des ventes. Juste ici, on fait bien référence uniquement à l'activation de médias payants. Une fois ces stratégies élaborées, eh bien on a aussi une grande partie dans notre poste qui est très opérationnelle et qui est liée à la création et à la mise en place de campagnes publicitaires et puis l'optimisation de ces campagnes tout au long de l'activation.
0: Et aujourd'hui, on va se parler de changements majeurs qui, qui vont arriver ou qui sont déjà arrivés depuis le début de ce mois d'avril, notamment avec des nouvelles mesures de la CNIL, il me semble, et euh, la sortie imminente d'iOS 14. On va parler du coup de ce que ça change pour vous dans votre métier, ce que ça change pour vos clients, euh, évidemment. Mais d'abord, peut-être que vous pouvez nous dire, euh, en plus de ce que ça change, quelles sont ces nouvelles mesures euh, qu'on peut attendre.
2: Alors, il faut savoir qu'il y a deux contraintes majeures qui sont en train de chambouler le monde de la publicité digitale. La première, c'est une contrainte légale, donc ça concerne toutes les nouvelles réglementations de la CNIL, qui impose du coup une mise en place plus claire du consentement via les bandeaux cookies. Alors qu'est-ce que ça signifie euh, ben, En fait, ça veut dire que depuis le 31 mars, lorsqu'un internaute arrive sur un site, il doit pouvoir donner son consentement pour la collecte de ses données, et ce, euh, bah, de façon très explicite. Euh, mais en parallèle, il doit aussi avoir la possibilité tout aussi facilement de refuser l'utilisation de ses cookies. Donc ça, c'était le premier point. À côté de ça, il y a une autre nouvelle mesure, c'est une contrainte technologique donc, qui est imposée par euh, Apple cette fois-ci. En fait, avec euh, la nouvelle mise à jour iOS 14, eh ben, désormais Apple exige que toutes les applis mobiles qui sont disponibles sur son App Store envoient aux utilisateurs de ces applications une notification qui permet de demander leur consentement pour pouvoir par la suite collecter leurs données. Donc quand je parle de collecte de données, en réalité, euh, ce qui est important, c'est plus principalement euh, leur IDFA. Donc c'est un identifiant unique des utilisateurs et euh, c'est ce qui va permettre, euh, par la suite, de pouvoir faire de la publicité personnalisée. Puis d'ailleurs, pour être plus complète, on peut même dire qu'il y a une troisième contrainte euh, auxquelles on doit faire face, on va appeler ça une contrainte de comportement, puisqu'il est tout à fait possible pour n'importe quel internaute euh, d'avoir un ad bloqueur sur son navigateur. Mais bon, ça, c'est n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aujourd on va se concentrer sur les deux premiers points. Tout ça pour dire que l'idée, c'est vraiment de donner le choix aux utilisateurs. Mais du coup, ça implique euh, qu'en parallèle, on peut s'attendre à ce que beaucoup d'entre eux refusent de donner leur consentement et donc, s'ils ne donnent pas leur consentement, euh, derrière, on ne va pas pouvoir les traquer. Donc, au final, l'impact de ces mesures, euh, bah, c'est qu'on va avoir des plus petits volumes de, de cookies. Et du coup, la conséquence pour les annonceurs, c'est qu'ils vont disposer de moins de data sur la plateforme Média.
0: Et on a l'habitude de parler de ce sujet par le prisme de l'utilisateur. C'est d'ailleurs le cas dans divers épisodes du Multiplex. Ici, d'après ce que je comprends, il semblerait que dans l'expérience du site, très peu ne change pour l'utilisateur. Qui accepte ou non l'utilisation de ses données, a priori, il peut continuer à naviguer tel quel sur le site, ça ne change pas forcément son expérience. Pour les annonceurs, en revanche, j'imagine que ça change presque tout.
1: Alors oui, effectivement, actuellement, rien ne va vraiment changer pour les utilisateurs, mis à part le fait qu'ils vont pouvoir euh, plus facilement décider de donner ou pas leur consentement, d'accepter en fait, facilement ou non de partager leurs données ou en tout cas de moduler les données qu'ils ont envie de partager avec les les marques, les sites ou pas. Après, il faut quand même se dire qu'il y a un petit risque de fatigue d'usure euh, lié à ces multiples demandes de consentement puisque, par exemple, sur une app iOS, en plus du bandeau de consentement qu'on va retrouver, en amont de ça, il bah, va y avoir une première pop-in qui est indispensable et que les marques sont obligées de mettre. Donc, en fin de compte, pour les utilisateurs, il y a vraiment beaucoup de passages où dire oui ou non, ce qui peut avoir un, un, un effet sur eux un peu de, de désagréable. Après, attention les cookie wall existent toujours. Alors un cookie wall, c'est en fait un cookie qui limite euh, la visibilité de certains contenus du site à un certain type d'utilisateur. Et ces cookies, eh bien, pour l'instant, ils ne sont pas interdits par la CNIL. Donc si à un moment, un site, une régie décide de bloquer un certain type de contenu aux utilisateurs qui ont refusé de donner leur consentement, eh bien, ils pourraient le faire. Alors attention, aujourd'hui, personne n'a menacé de les utiliser. Pour les annonceurs, par contre, effectivement, ce n'est pas la même histoire. Ça va avoir un très fort impact sur eux, puisque les données qu'ils peuvent remonter, qu'ils vont avoir le droit de remonter, vont être vraiment minimisées. Et donc, ça va avoir un impact sur l'attribution qu'ils vont pouvoir faire bah, des ventes et donc de leur mix média. Donc, cet impact il va se voir aussi bien sur les plateformes publicitaires que sur leurs outils d'analytics. On entre donc, en fait, dans une toute nouvelle dynamique où c'est les annonceurs qui vont devoir rassurer, euh, redonner confiance à leurs utilisateurs, à leurs visiteurs, avec peut-être plus de transparence sur euh, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces données avec peut-être une meilleure euh, expérience utilisateur pardon, afin de limiter en fait ces refus et donc de pousser les utilisateurs à accepter de partager leurs données, donc de garder un certain ton de consentement euh, plutôt bon. Donc en fin de compte ici c'est assez drôle, tout ça s'est renversé, on revient peut-être à un marketing plus euh, basique, plus primaire, puisque l'annonceur n'est plus roi et c'est l'utilisateur, le client, qui le redevient en fait.
0: C'est super intéressant parce qu'on voit comment on peut entrer là dans une vraie logique de transaction, un nouveau rapport euh, coût-bénéfice pour l'utilisateur où en fait euh, la monnaie serait euh, la donnée. Euh, je donne mes données, mais à condition de recevoir un service que je juge juste en retour. Pour ceux que ce sujet intéresse, euh, et si, pour ceux qui voudraient le creuser, notre épisode 35 de ce multiplex se concentre sur ce sujet avec Adrien Vaucanson. Mais si on revient à notre sujet du jour, les annonceurs, quels impacts peut-on attendre très concrètement pour eux
2: ouais, C'est vrai que le fait de devoir recueillir le consentement des utilisateurs pour pouvoir les traquer comme on le faisait jusqu'à présent, ça va forcément avoir plusieurs impacts sur les médias. Euh, le premier, c'est bah, du fait de ces mesures RGPD plus les mesures Apple. Mis bout à bout, on va se retrouver avec des volumes plus faibles de données à exploiter. Donc Ça signifie qu'il va y avoir un, un risque de détérioration de la qualité des audiences puisqu'elles vont être plus petites. Et en conséquence, on va avoir des campagnes médias avec des ciblages moins qualitatifs et du coup peut-être moins pertinents. Le deuxième impact, c'est qu'il peut y avoir aussi un risque de sous-estimer l'impact des campagnes digitales sur les ventes finales. puisque forcément, il va y avoir des opt-out. Donc les annonceurs pourront plus avoir la visibilité complète sur les conversions qui proviennent de leurs campagnes publicitaires. Donc quelque part, on pourra moins bien mesurer les performances réelles des campagnes. Ce qui implique derrière qu'on peut avoir l'impression d'avoir des campagnes avec des résultats qui sont moins bons qu'ils ne le sont réellement, puisqu'on remontera que partiellement la donnée. En réalité, ça n'empêche pas d'avoir des conversions, d'avoir des achats, c'est simplement qu'elles ne seront pas toutes réattribuées aux campagnes. Donc, le troisième impact, c'est que s'il y a moins de conversions qui sont enregistrées par les plateformes publicitaires, ça signifie qu'elles vont avoir moins de données et donc moins de signaux captés, ce qui peut avoir un impact du coup, derrière sur l'optimisation et le pilotage des campagnes. L'autre conséquence, c'est par exemple quand on veut mettre en place un protocole de test, donc par exemple pour tester une annonce versus une autre annonce, c'est ce qu'on appelle un A-B test, eh bien, il faudra peut-être avoir une période d'activation de l'A-B test euh, qui sera plus longue qu'auparavant pour qu'on puisse en tirer des résultats significatifs. Bon, du coup, vous l'aurez compris, ces nouvelles mesures elles vont avoir plusieurs impacts pour les annonceurs et la conséquence, euh, bah, c'est qu'on risque d'avoir un ciblage moins bon, un reporting moins précis et peut-être des optimisations de campagne qui vont être moins efficaces.
0: Et est-ce que selon vous, qui travaillez au quotidien avec des annonceurs sur, ce, sur ces sujets, est-ce que les annonceurs sont prêts Est-ce qu'ils ont pu anticiper tous ces changements Et est-ce qu'il existe déjà des opportunités ou des solutions nées de toutes ces nouvelles contraintes
1: Alors oui, les annonceurs en soi, ils ont pu anticiper. C'est des sujets dont on parle depuis un bon moment maintenant, puis ces changements leur sont imposés, ils n'ont pas vraiment le choix. Donc après, ils ne sont pas tous prêts de la même manière. Il y en a qui ont vraiment anticipé cette ces arrivées, ces nouvelles contraintes qui arrivaient en fait, et qui depuis déjà un certain temps, voire, enfin des mois même, ont déjà mis en place ces nouvelles bannières sur leur site, ont déjà fait donc, des AB tests pour essayer de minimiser la perte de consentement. Il y en a d'autres qui l'ont fait plus en last minute, en étant en règle juste pour le 31 mars, le 1er avril, et qui eux vont devoir du coup faire toute cette période de test et eh bien maintenant. Donc ils ne sont pas tous au même niveau, mais ils ont tous pu l'anticiper. Par ailleurs, les régies, elles aussi, elles ont pu anticiper ce changement. Elles ont même déjà commencé à développer et proposer des outils pour minimiser cette perte de données. Il y a différentes solutions. Par exemple, il y a une solution d'API, serveur to serveur, c'est-à-dire qu'en fait, on connecte le serveur d'une marque, d'un site avec le serveur d'une régie partenaire, pour transférer des données sans passer par un cookie ou par un pixel. Ça permet ainsi à la régie, via la clé de l'email, de voir si ces personnes qui ont converti chez la marque sont passés par les campagnes publicitaires Facebook en amont ou pas. Donc là, c'est une manière de faire pour transférer les données et donc avoir un volume suffisant d'informations sans passer par les pixels et les cookies. Ça, c'est ce que propose par exemple Facebook aujourd'hui. On a aussi des solutions plus de modélisation qui permettent d'estimer les conversions faites par des opt-out, donc par des gens qui n'ont pas accepté de partager leurs données, et ça permet ainsi d'imaginer un volume de vente supplémentaire ou un volume de conversion supplémentaire qui permet de nourrir les algorithmes pour avoir eh bien, plus de volume et donc euh, faire des meilleurs choix d'optimisation. Ça, c'est ce qu'a proposé, par exemple, déjà Google et Snapchat.
0: Mais quoi qu'il en soit, euh, solution ou pas, ces nouvelles mesures, ce qui est sûr, c'est qu'elles sonnent d'une certaine façon la, la fin de la pub personnalisée telle qu'on a pu les connaître ces dernières années. Ma question, c'est est-ce que c'est grave, en fait
2: je dirais pas forcément que c'est grave. Je pense que je néancerais un petit peu, un petit peu ça. En fait, ça me fait penser à un article que j'ai lu. Euh, C'était un ancien de Google qui expliquait qu'en faisant de la publicité personnalisée, on n'a pas forcément de meilleurs résultats qu'en faisant de la publicité plus large. Alors bon, j'ai pas forcément d'avis là-dessus, mais potentiellement, le fait d'avoir de la publicité moins personnalisée, ça ne veut pas forcément dire que derrière il va y avoir un fort impact sur les ventes finales. En tout cas, d'un point de vue marketing, ce qui est vrai, c'est que depuis les débuts d'Internet, la volonté des annonceurs, c'est quand même d'adresser les internautes de façon individuelle, avec des messages personnalisés. Et actuellement, cette logique, elle est un peu mise à mal, puisqu'on est en transition vers un nouveau modèle. En fait, on est passé d'un marketing de masse à un marketing personnalisé, voire même ultra personnalisé. Aujourd'hui, avec toutes les préoccupations qu'il y a autour de la privacy, on transitionne vers deux modèles différents. Donc, Le premier modèle, c'est ce qu'on va appeler le marketing consenti, va consister à avoir euh, bah, le consentement de l'utilisateur pour utiliser ses cookies. Donc, il va y avoir tout un travail à faire en amont pour euh, lui expliquer euh, bah, en quoi il a intérêt à donner son consentement, qu'est-ce que ça va lui apporter pour, quelque part, lui donner envie d'accepter. Et pour ceux qui ne donnent pas leur consentement, on pourra se diriger vers un deuxième modèle euh, qu'on va appeler le marketing de cohorte. Donc là, ça va se matérialiser de deux façons. Euh, le premier point, ça va concerner les audiences. En fait, euh, grâce à la sophistication des outils, on va pouvoir créer des groupes d'utilisateurs similaires qu'on pourra mesurer et cibler tout en étant plus respectueux de la vie privée des internautes. Donc là, c'est l'exemple de Google avec sa « Sandbox Privacy », où c'est une suite d'API ouverte qui, en quelque sorte, remplace les cookies tiers pour permettre la diffusion de publicités ciblées sans être trop individualisées. Euh, la deuxième façon de faire du marketing de, de cohorte, ça va être via la modélisation. Donc là, ça va plutôt concerner toute la partie remontée de données, attribution. Donc ça va nous permettre de compenser le fait qu'on va remonter partiellement la donnée mais après, ce n'est pas totalement fiable puisqu'il devrait y avoir une perte de l'ordre de 25 En tout cas, de cette façon, on devrait mieux prédire le mix média pour atteindre nos objectifs. Donc au final, ces nouvelles mesures qui sont imposées par la CNIL ou Apple, au-delà de les voir comme des contraintes, il faudrait peut-être plus les voir comme une opportunité d'hygiénéiser nos pratiques. Au final, on est peut-être allé trop loin dans la publicité personnalisée et on peut se dire qu'on peut faire moins, mais faire mieux, et puis surtout de façon plus raisonnable.
0: Alors, raisonnable, je reconnais le terme, puisque nous portons chez fabre Novel et nos auditeurs le savent, la conviction qu'il s'agit de poser dans tous les secteurs, dans toutes les activités, les bases d'un nouveau raisonnable aujourd'hui. Ma question, c'est, est-ce que cette évolution du secteur publicitaire, elle va vers du plus raisonnable, comme tu dis, vers une publicité plus raisonnable, ou est-ce que c'est tout simplement le fin de la pub
1: non, pour moi, ce n'est vraiment pas la fin de la publicité et bien au contraire. C'est juste le début d'une nouvelle manière de faire de la publicité. On rentre dans une nouvelle ère euh, qui s'inscrit dans une vision plus sociétale, plus environnementale, en fait plus raisonnable et responsable. On ne peut pas se passer vraiment de la publicité de mon point de vue. Elle a quand même parfois un rôle d'éducation. Elle permet aussi aux gens de découvrir eh bien, des nouveaux produits, des nouveaux services et donc de faire plus facilement des choix. Cependant, aujourd'hui et d'autant plus depuis le début de la crise sanitaire qui a vraiment amené à une accélération, de le sur le digital, bien les marques essaient de se démarquer coûte que coûte pour atteindre et séduire le plus d'utilisateurs potentiels, en fait de clients potentiels. Donc il y a vraiment une course à ce niveau-là et on ne se dirige vraiment pas pour l'instant vers une sobriété publicitaire. Et en fin de compte, avec ces, ces nouvelles lois de la CNIL ou les décisions qui ont été prises par Apple ou Google d'arrêter tous les cookies tiers d'ici 2022, eh bien en fait on va obliger les marques à repenser la manière dont elles font du marketing et dont elles font de la publicité. Elles vont être obligées de prendre bien plus en considération les droits des utilisateurs. Et du coup, de manière assez homogène et générale, eh bien, mm. on va rentrer dans une nouvelle mouvance du marketing raisonnable, puisque tout le monde doit y adhérer, en fait.
0: Alors Merci beaucoup, Eva et Zineb, pour votre présence et pour vos lumières sur ce sujet de très grande actualité. Si ces sujets vous intéressent, sachez que vous pouvez retrouver dans nos épisodes précédents un focus sur les cookies et la disparition des cookies tiers dans notre épisode 12, un bilan RGPD deux ans après le début du RGPD dans notre épisode 6, et comme je le disais pendant cet épisode, un focus sur la notion de transaction, data, géant du numérique dans notre épisode 35. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Multiplex.